0: Я сейчас выступлю последующие проблемы – интересы, право и спецоперация по денацификации. Ну, интересы – это, по крайней мере, всем известное слово. Но я на этом остановлюсь отдельно, потому что это оно есть свое, имеет свое определение и является достаточно строгим понятием. Право – тут много самых разнообразных, так сказать, аспектов. Какое право, чье право, как его рассматривать. А денацификация тоже требует того, чтобы это мы раскрыли, потому что, так сказать, оно как бы объявлено, записано, вот проводится сейчас, в данный момент, операция по денацификации. А что такое нацификация? Нацификация – это от слова «нацисты», да, освобождение от нацизма и нацистов. А кто такие нацисты? Нацисты – это фашисты. Какие фашисты? Фашисты, которые увязывают свой фашизм обязательно с какой-то нацией. Вот если не увязывают с нацией, то это не нацисты. Например, итальянские фашисты – не нацисты. И я думаю, что фашисты, которые были в Чили после того, как там развязался вот фашистский террор, и убили Альенда, и, так сказать, который никого не организовал из рабочих, и так сказать, один там выступал с автоматом. Ну вот, а то, так сказать, он вроде как... Никто не скажет, что он оказался героем, потому что ты был президентом и ничего не сделал для того, чтобы хотя бы подготовиться к соответствующей борьбе. Если вы имеете дело с фашистами, так вы должны понимать, что с фашистами разговор не может быть только такой, чисто идейный. То же самое, хоть мы знаем, что фашизм был в Португалии, был в Испании, в Испании была война с фашизмом, но его нацизмом там не называли. Почему? Потому что там никто в Испании не говорил, что вот мы, испанцы, выше там немцев, французов, там русских и так далее. Такого не было. То есть он не был связан по существу с расизмом. А вот когда этот фашизм ну, увязывается с какой-то нацией и говорят, что вот мы, вот мы, там нация самая древняя, мы от нее вот это самый корень, и мы выше других, и мы, так сказать, начинаем закрывать другие языки или культуру игнорировать другую, не менее высокую. Хотя, на самом деле, развитая нация старается воспользоваться богатствами всех достижений культуры, которые есть на земле и в какой бы нации или у какой бы нации такие образцы культуры не появились. Поэтому по существу речь идет о фашизме. Теперь о каком фашизме сейчас может идти речь? Вот о том фашизме который сформулирован в определении Димитрова, но, так сказать, только в части его. Давайте вспомним определение фашизма у Димитрова. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических. Шовинистических шовинизм – это национальная ненависть наиболее шовинистических элементов – финансового капитала. А финансового капитала, в отличие от того, как думает обыватель, что это вот банковский капитал? Нет, это такой банковский, который соединился с капиталом промышленным и подчинил себе это промышленное, то есть при господстве банковской. Вот тогда он господствует, банк уже все знает, все делает, все может решать, ему вроде как не ни парламент, никакие представительные учреждения не нужны, потому что банки все знают про вас. И сколько у вас денег, где они лежат, и куда они направляются. И для того, чтобы выдать кому-то суду, еще и представляют, давайте дополнительные сведения. И так уже много знают, а так совсем все знают. И все вывернут, в том числе у достаточно богатых лиц. Поэтому, конечно, банки присутствуют в этом смысле тогда как господа положения. И вот наличие такого финансового капитала характеризует империализм. И вот поскольку мы говорим об империализме, только тогда такое явление, как фашизм, имеет место. Потому что зверства всякого рода были, как вы понимаете, и в древние века. И на кол сажали, и когда взбирались люди на, на стену, их поливали. Хорошо, если кипятком, а еще вот вытапливали, вытапливали жир из трупов, и вот этим самым горячим жиром поливали Все, что только не было. Какие были зверства. И поэтому не только дело в зверствах, а дело в том, что это, это такая политика, которая является террористической. Какая? Что значит террористической? А это значит, что она рассчитана на запугивание населения, запугивание, запугивание противника. То есть открытая террористическая диктатура, а не просто диктатура, потому что всякая власть диктатура, всякое государство диктатура. То есть, тут может быть диктатура, нет никакого фашизма. Значит, буржуазная власть это буржуазная диктатура. Если люди хотят сказать, что вот все, какие только есть правительства, хотите, возьмите там, Бельгию, хотите Испанию, хотите Францию, хотите Россию, хотите Германию. Что вы сейчас Получите. Это все буржуазная диктатура. Диктатура буржуазии. Возьмите Китай, вам будет диктатура пролетариата. Возьмите вы Россию в свое время, как советскую, там тоже была диктатура пролетариата. То есть, и всякая власть – диктатура, но террористическая диктатура – вот это характерно для фашизма. То есть, фашизм – во-первых, террористическая диктатура, во-вторых, открытая. То есть, не надо никаких голосований. Не надо ничего решать в парламенте. Все решено. Зачем? Никаких парламентов. Все, вот тюрьер решил и пошли. И из нее очень трудно выбраться потом, пока этот, этого Тюрер не найдут, и не застрелят или он сам не повесится, или не, сож... не отравится, когда перед лицом того, что на него наступили. Поэтому с фашизмом бороться очень трудно. И поэтому задача, которую поставили значит, представители российского государства, руководителя Российского государства, она очень сложная. Денасификация Украины. А в, а в чем дело они, зачем ее поставили? Ну, поставили дело не потому, что они так озабочены только проблемами Украины. Они озабочены тем, что сказать, в современную эпоху и при современных средствах доставки и, и средствах уничтожения людей, ядерное оружие, Значит, если на территории Украины будут поставлены Ракеты средней данности, а все попытки так или иначе как-то это так сказать, договориться о том, что не будут их ставить, ни к чему не привели. А не применили они совершенно тоже по понятным причинам. Если речь идет о фашистской террористической диктатуре, то никакие разговоры, переговоры в суд не помог. Ну точно так же, как вот сейчас идут переговоры между российской делегацией и делегацией. Украины. Но эти переговоры какие? Ясно, что тот, кто откажется от переговоров, будут кричать, что он вообще не хочет переговариваться. А ведут его обвинять. Поэтому, скажем, Россия согласилась. А если Украина? Она попробовала не согласиться. Потом подумала, и ей сказали, вы чего? Ну, вас же обвинят сейчас, вы что... Вы тут протестуете, а вы не хотите идти на переговоры, говорить, что мы не хотим там, а хотим вот там, не вопрос не в этом, переговоры, есть переговоры. Вы если отказываетесь, ну хорошо, это устраивает другую сторону, значит никто не будет, поэтому переговоры будут теперь долго продолжаться. Это как бы некоторое отражение информационное той борьбы, которая ведется, а как можно подавить террористическую диктатуру? Только силой. Причем мы, если говорим о фашизме во внешней политике, в чем его особенность? Ну вот в определении Димитрова говорится, то, что я процитировал, что это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шинистических элементов финансового капитала. Но это относится и к внутренним проблемам, и к внешним. Вот если этот фашизм во внешней политике, а внутри страны этого нет, тогда мы имеем вот то новое явление, которого не было в период гиллеризма. Не было такого. Оно могло появиться только тогда, когда появились такие мощные государства, которые могут себе позволить внутри государства, так сказать, чтобы у них не было никаких проблем. Ну, разве что заберутся там на Капитолий, пошумят немножко, их, так сказать, арестуют и посадят. И на этом все. А вот кого-то и пристрелят при этом. Ну, не сильно много. А вот э, по отношению к тому, что за пределами вот этой самой метрополии, у нас кто сейчас хозяин имперлифеческой части мира? Соединенные Штаты Америки. Значит, Германия не может иметь вооружение после, по итогам Второй мировой войны, в которой главным все-таки был Советский Союз, а не Соединенные Штаты Америки и не Великобритания. Значит, Япония, которая потерпела поражение тоже не может иметь такое современное вооружение, ядерное оружие. Поэтому вот эти крупные такие державы, передовые, в экономическом отношении, они выведены. То есть по существу единственная я, так сказать, держава, которая может такую политику проводить, это Соединенные Штаты Америки. Поэтому никакого другого фашизма во внешней политике-то и нету, и быть не может на сегодняшний день. Ну, и для этого надо иметь, как говорится, базы по всему миру. Например, по всему периметру России находится американская базы, А одновременно еще и биологические лаборатории, каждая из которых говорит, что это не мы сделали ковид. Но если бы вы держали секретную лабораторию, я бы спросил, за не вы сделали, выпустили этот вирт. Не, не я. Или они размещают их в других странах и деньги дают, чтобы там разводили. Это все. И наивно думать, что они кто-нибудь скажут. Наивно думать. Мы точно не знаем. И то, я думаю, никогда, может быть, и не узнаю, Потому что есть такие вопросы, которые... Не выходят на поверхность и иногда умирают вместе с теми, кто их осуществляет. Во всяком случае, вот у нас есть, на сегодняшний день во всем мире есть крупнейшая империалистическая страна, у которой нет конкурентов. И Россия, конечно, не конкурент. Если Россия была, когда был Советский Союз, Советский Союз был на втором месте по уровню промышленного производства, на третьем месте по уровню производительности труда. Сейчас мы. Россия. Россия, Россия, на том же уровне, до котором брала царская Россия, на пятом месте, на пятом месте. Поэтому, значит, говорить всерьез, как некоторые наши дурачки, блогеры, говорят, вот это мы империалистическая Россия, какая империалистическая, какие колонии нет? Значит, а сказать, вот она в Россию воюет в Сирии, за что Россия воюет в Сирии? Конечно, она воюет за... помогает сирийскому народу отразить атаку на его существование. Почему это атака на существование? Ну, потому что рядом вот Ливии уничтожили, прилетели, сказали, что у нас будет небо для вас открытое, для нас открытое, для вас за всех остальных закрытое. Прилетели, все разбомбили и разорвали цветущие, Буржуазное государство, цветущее, в котором, так сказать, и народу кое-что перепадало. То есть, пожалуйста, там было образование бесплатное, там молодоженам давали квартиры сразу и так далее. И тут вдруг раз-два и разорвали на части этого самого президента. И где эта Ливия? Ее уничтожили. Но это бывает не каждую минуту. А что еще было до этого? А до этого был Ирак. И что там какую-то пробелку показывали, что якобы там какое-то там оружие нашли в Ираке, какое-то химическое. Потом оказались, что все уже, сказать, доказали, что это туфта, что это выдумка. Ну, какой-то предлог же нужно для того, чтобы начинать операцию. Вот этот предлог был такой. Пришли... Значит, законно избранного президента, вот кто-то из присутствующих как, любил Насара, что ли? То есть просись этого э, Садама Хусейна. Никто этого Садама Хусейна особенно и не любил. Но он избран был в Ираке президентом. И причем в том порядке, в каком, какой установлен в буржуазных странах, буржуазно демократических. Поставили на голосование, и он избран. И что сделали, да повесили его. И Сняли на мобильный телефон. А тут внук как раз. Его застрелили тут из пистолета. А перед этим что было? А Югославия, которая сражалась с фашизмом. У нас в Европе немного таких было стран, которые сражались с фашизмом. Чесновакия делала танки, танки да. делали башни для тигров и так далее. Венгрия Венгрии тоже. Сражалась венгерские части, были на Восточном фронте. Болгария ну, она сначала сражалась вместе с Германией против Советского Союза. А когда Советский Союз стал побеждать, она, соответственно, объявила войну Германии и стала сражаться вместе с Советским Союзом. Потому что надо уже, когда вы приходите к делению пирога, так надо знать, на какой стороне находить. Вот если Лазарев побеждает, надо дружить с Лазаревом. Ну, А если Степан Степанович, Степан Степанович, как у вас перспективы, это да, надо с вами служить, правильно? Дружить. То есть мы это видели. Где это вся Европа? Франция, которая имела там линию женой, очень ей гордилась, она сказала: у нас открытый город, заходите. И туда заходили немцы. И вот там маленькие подразделения летчиков у нас были созданы на нашей территории, где патриотически настроенные французы сражались, да, Армандия Нема. Но это же не, это не армия Франции. А Франция, так сказать, она особенно... Зато, когда дело пошло о дележе пирога, тут как тут была Франция, она уже не только стройка, она четверка уже у нас была, и Франция участвовала в дележе послевоенного мира. Поэтому надо хотя оценить ситуацию на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас один, один субъект фашизма во внешней политике, Соединенные Штаты Америки. В чем его задача? Его задача состоит в том, чтобы.. Вот, в Европе нет никаких, так сказать, в Европе западной. Нет ни одного государства, которое может в чем-то противостоять Соединенным Штатам Америки. Они решают, где какое вооружение поставить, и где, в каком плане, и как кого использовать. Сказали отделиться Англией от ЕС, Англия отделилась от ЕС. Но ну и что выиграла Англия? Она была вот, был мощный, так сказать, европейский союз. Без Англии он, конечно, ослаб. А Англия тоже одна без европейского союза. Что она может конкурировать с Соединенными Штатами Америки? Вот она собачкой теперь стала у Соединенных Штатов Америки. Она, как говорится, получает задание, с чем выступать, против чего выступать и что говорить. Кто то может что-то пикнуть? Что сделали с Югославией? Югославия сражалась против фашизма в отличие от других государств. Прилетели, разбомбили, заодно разбомбили китайское посольство. Поэтому тут вот хотели, чтобы высказался Китай по поводу ввода сказать, войск для осуществления операции по нацификации. Китай говорит: я не видим, мы не видим вторжения. Это не вторжение. Действительно, а какое же это вторжение? Это, так сказать, наведение порядка. Ну, кто-то должен наводить порядок. А какие у нас есть основания у э, России наводить порядок? Есть основания? Вообще-то, есть основания. Какие могут быть? Вот для этого нужно иметь какие-то права. А, насчет… Мы попадаем тогда в область прав. Но прежде, чем попадать в область прав, я сказал бы несколько слов о том, что есть область интересов вообще, тот же Гегель, которого мы изучаем, написал, что интересы двигают жизнью народов. Интересы. Не начальники, не президенты, не цари, а интересы двигают жизнью народов. Вот эта мысль развита Марксом и Энгельсом, что сказать, главной силой исторического развития является борьба классов. Борьба классов. И вот интересы классов, вот их борьба и составляет, собственно, основу всей истории человечества. Мы на каком этапе находимся? Мы не находимся на таком этапе, когда у нас не всеобщий капитализм, а эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Если это эпоха перехода от капитализма к коммунизму, то здесь много очень интересного. Значит, полтора миллион, портова Миллиарда человек живет в социалистических странах. Было больше, стало меньше. После контрреволюции в ряде стран социалистических, в Советском Союзе. Но вот э, при этом, тем не менее, полтора. Это для становления коммунизма нормально? Нормально. Но на первом месте по объему валового внутреннего продукта находится уже Китайская Народная Республика. Поэтому это, так сказать, как-то внесло такое вот неспокойство в другую часть мира. И, прежде всего, оно это беспокоит, конечно, не Россию, которая имеет, когда говорят, мы вам санкции применим, вы нам это не дадите, ну, так вы не дадите, так мы получим это в Китае. А если вы, вы не хотите покупать газ, ну, в Китае отдадим. нет проблем, нету такого, такой ситуации закрытой, не получается уже и не получится. Это во-первых. Во-вторых, Китай рассматривает Россию, хотя она буржуазная, не как врага, а как родину Ленина и Сталина. Поэтому вы видите, какая там происходит, так сказать, встреча. там это не похоже на такую вот борьбу. Ну и что сейчас сказали китайские пресы? Не видим мы тут никакого вторжения. А борьбу с фашизмом фашизм во внешней политике. Ну, безусловно, так сказать, против этого Китай выступать не будет. Потому что он прекрасно понимает, что это все связано с тем, что вот владеет таким запасом ядерного оружия, Китай не владеет. Он как бы сейчас добился, что он не в счет идет. Есть вот приитет между Россией и США, а Китай он за пределами. Говорит, не нет, нет, у нас там мало совсем, давайте вот вы тут договаривайтесь, а мы отдельно. Вот в этой ситуации... Соединенные Штаты Америки поставили своей целью ну то, что было поставлено давно еще, и в 2014 году уже ее осуществляли, когда привезли печеньки и увезли избранного президента. Как увезли? А вот после этого Майдана, где расстрелили, убивали, жгли и изгоняли сказать, имеющуюся избранную законную власть. Янукович Сел на автомобиль вместе с, с группой, которая так сказать, его охраняла и провожала. И избранный президент поехал в Донецк, а за ним гнались. А тут и наше вторжение то есть самолеты, вертолеты прилетели из России, и законно избранного президента на вертолет и отвезли Россию. Он в Москве безбедно живет. На сегодняшний день этот законно избранный, так сказать, никто его не снимал. Ну, а дальше уже выборами занимались, как вы понимаете, партнеры американские. А партнеры американские исходят из чьих интересов? Из интересов Украины или из интересов Соединенных Штатов Америки? Из интересов Соединенных Штатов Америки. Кто там что-то может решать теперь против интересов Соединенных Штатов Америки? Никто после этого. Поэтому поставлена задача. Поставлена задача после разрушения Советского Союза придвинуть к границам России необходимое количество установок для ракет, несущих ядерное оружие, чтобы так сказать, можно было в один прекрасный момент уничтожить Россию. Что этому может противостоять? Говорят, вот так сказать, Россия встала, выступила, вот проводит операцию, ну так надо подождать, чтобы здесь уже стояло это оружие, тогда его не уберешь. Наступил такой момент, когда либо надо сказать, договориться о, о том, что вот эта территория Украины не будет источником той территории, из которой полетят ракеты с ядерным оружием. И так успел Зеленский, ну этот клоун, уже объявить, что он будет заниматься сказать, вооружением своей армии атомным оружием, каким грязным. Дескать, у нас там есть Чернобыльский АЭС, у нас грязи этого -это много, радиоактивные, мы будем ее распылять. Ну, так, так что нужно после этого ждать, что можно требовать? Значит, можно было бы сказать так, дескать, вот давайте вы поддержите Луганскую и Донецкую республику, да? Это правильно. Хорошо. Хотя это надо, вряд ли это довольны были этому и американцы, что будут поддерживать из России Луганскую и Донецкую республику. Но вы их будете поддерживать. А с той стороны будут, все страны НАТО, поддерживать тех, кто воюет с Донецкой и Луганской республикой, кто победит. Но я думаю, всем понятно совершенно, что при таком сочетании это бесполезно поддерживать. То есть, ну сколько уже людям. Вот они отстоялись только, что можно пора их признавать. А что значит признать Луганскую и Донецкую республику? Можно я скажу? Это означает признать право наций на самоопределение, вплоть до отделения. И вот Владимир Владимирович очень вроде бы спорил там с Лениным на эту тему, но он вообще-то реализовал это, право нации на самоопределение. Но он реализовал очень правильно, в том смысле, что если бы просто их признали, а после этого, после признания, пусть убивают. Нет. Значит, если вы их признали, так надо обеспечить существование этих республик. Их можно обеспечить существование, если бы мы подошли и там помогали им вооружением или еще направляли туда какие-то войска на территорию Луганской и Донецка. А с территории э, есть, украинской, всей остальной части, били бы есть, самыми разными средствами, которые бы сейчас бы изобили, присылали из Америки, Европы, из Англии, от, отовсюду. То есть это признать вот долго не признавали. но с одной стороны как всегда во всем есть положительная и отрицательная сторона. это с одной стороны плохо что долго не признавали. Вот, например, с Олегом Анатольевичем Мазуром от лица Рабочей партии России требовали признания Луганских и Донецких республик в 2014 году. И, так сказать, послали соответствующий документ. Я записал ролик, Мазур, значит, соответственно, повесил свое выступление. Они у нас на ресурсах сейчас вывершены. Ну, и, так сказать, мы как бы недовольны были тем, что долго делают. Но, с другой стороны, это же что такое признать? Это нам признать, которые ни за что не отвечают пока. У нас хоть у власти, к сожалению, нет. А вот признать – это значит обеспечить результат. как вы будете обеспечивать это признание, если с той стороны будут стоять те же самые войска и туда же привезут это самое ядерное оружие? Чтобы не помогало России. Если вы помогаете Луганскую, и Донецку, а мы, значит, привезем туда вот ядерное оружие и поставим. Никто же, не, какие так сказать, разговоры такого рода, что вот, так сказать, давайте гарантии, что не будет там никакого этого оружия. Никто и на это не идет. Соединенные Штаты на это не идут. А все остальные, от которых вроде бы формально это зависит там, в ЕС и так далее, это все вассалы Соединенных Штатов Америки. Там, там никакой демократии нету. Там идет совершенно однозначная диктатура американского финансового капитала. Единственная территория, освобожденная от этого финансового капитала – это вот социалистические страны. Причем они освобожденные всегда каким-то военным путем. Потому что, скажем, на Кубе сказать, есть договоренность такого рода, что, что то же самое наше руководство предупредило Соединенные Штаты Америки, что мы, если что, готовы поставить на Кубу соответствующее вооружение. И это было еще и при Хрущеве. То же самое в отношении Китая. Поэтому какие тут варианты остаются? Никаких не остается вариантов, кроме того, что провести де нацификацию. А что сделать деноцификацией? То есть выступить против американского фашизма во внешней политике. Или надо ждать еще. Значит, Ливию уничтожили, Ирак уничтожили как государство самостоятельное, потом он, так сказать, вроде теперь оклемался, но уже, я думаю, там не будут выступать. Ну и против Ирана там уже такие были наметки. Там вроде все договорились по поводу так сказать, иранских ядерных электростанций и так далее. Нет, там тоже, так сказать, наводит порядок Соединенные Штаты Америки. Значит, требования России здесь вполне резонные, чтобы здесь не было гарантий. Есть гарантии, дайте, что здесь не будет никакого нет, ядерного оружия, и сказать, что тут не будет никаких военных объектов НАТО. Уберите НАТО от России. Хватит нам Латвии, Литвы и Эстонии, которая тоже уже очень близко, это тоже бы, Наверное, вы помните ситуацию перед войной. Мы, может быть, сказать, тоже нас обвиняли, Советский Союз, когда Советский Союз это себе границу туда на уровень за, за Литву, за Латвию и за Эстонию. И, между прочим, Финляндия, которая там, уже тут под влиянием тех же самых Соединенных Штатов Америки, начинает поговаривать, что она может в НАТО войдет. Ну, уже входила один раз, уже была война с Финляндией. У вас же, а что произошло, когда, исходя из права нации на самовределение, отпустили эту самую Финляндию? Другие-то увидели, что случилось с Финляндией. Финляндию сразу там утопили в крови. Там вон памятники стоят погибшим революционерам финским. Они там Ленина укрывали. Все там утопили в крови. Поэтому мы прекрасно понимаем, что такое, так сказать, право нации на Это такое право, которое носит отрицательный характер. Если я хочу с вами соединиться, то я должен признать ваше право со мной не соединяться. А если у вас такого права нет, то задай это никакой несвободный договор. Поэтому Ленин приводит пример с браком, то есть если вы считаете, что этот брак по любви, так он брак по любви означает, что супруги каждый супруг может расторгнуть брак. человек а не может расторгнуть брак, так это никакой не брак по любви. Поэтому, Но есть в этом какое-то положительное содержание? Нет тут никакого положительного содержания, просто это отрицательное право, что нельзя. Нельзя соединяться, если у людей нет права выхода. Ну точно так же, как вот у вас, товарищ Лазурь, у вас есть право прыгнуть с пятнадцатого этажа? Есть? есть? А у вас шестнадцатого есть? Есть. Ну вы надеюсь не собираетесь? Или так у нас идут занятия, что вы, наверное, после таких занятий думаете, до да лучше залезу я на какой-нибудь там дом да прыгну оттуда, с чем такое слушать такие страсти? То есть, надо, то есть надо, чтобы люди в этом понимали, что есть… Я вот говорил вначале об интересах, да, интересы в основе всей деятельности людей лежат, интересы, а не права. А права – это все это орнамент, а не фундамент. Например, значит, была декларация прав человека в Великую Французскую буржуазную революцию. В чем смысл этой декларации? Что каждый человек имеет право на что? На жизнь. То есть, вот, вы получили свидетельство о праве на жизнь? Нет. А есть у вас право на жизнь? Ну, вот, вот, по декларации вроде есть. А если нет такой декларации, что нет, что ли, еще право надо получать, оказывается, на жизнь? Это вообще смешно. но вот, право на жизнь. Так, частную собственность, это понятно. Так, и на искание счастья. Ну, есть у вас собственность большая, будете вы эксплуататором. Нет у вас большой собственности, будете рабочим работать, тоже хорошо, будете передовым классом, а они вот будут отсталые капиталисты, реакционные, будут кататься на яхтах, а вы можете на велосипедах и самокатах. и Им хорошо, и вам хорошо. Вот в этом смысл этих самых прав человека. И некоторые это, знают эти права человека, а то, что была декларация трудящегося эксплуатации прав трудящегося и эксплуатированного народа, это не знаю. Я хочу доложить от имени Рабочей партии России, что на третьем съезде Советов, который состоялся в восемнадцатом году, была принята декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. А смысл этой декларации, что все трудящиеся и эксплуатируемые народы вправе освободиться от эксплуатации да? И так сказать, свободно соединяться друг с другом. А как соединяться? А по этому поводу у Ленина была положительная программа. Вот люди так сказать, вспоминают право национального на которое является отрицательным правом, то есть таким правом, которым можно пользоваться тогда, когда не в моготу, когда так сказать, уже никакого союза не может быть. А вот эти права, какие, какие права предполагалось у трудящихся, создать мировую Советскую Республику, как союз Советских Республик, трудящихся всех стран. И эта да, тема остается. Она не спасла, с поездки дня не снимается. Это положительная программа, не отрицательная. Ничего, я не могу откуда-то выйти. Надо соединиться не о том, откуда убежать, а куда прибежать. Вот позитивная программа советская. Это мало кто знает. Хотя вот наберите вот, третий съезд советов в интернете, и сразу выйдет, и это никакого секрета нет. Сейчас очень легко набрать и посмотреть, и убедиться в этом. Значит, вывод какой получается у нас? У нас получается такой вывод, что либо... И это вполне, так сказать, разумное требование руководства России, что либо вы откажетесь от того, чтобы сюда придвигать ракеты с ядерными боеголовками, или с возможностью установить на них, которые в момент там можно установить, и полетели. Либо тогда мы сами будем защищать свою безопасность. Почему? Потому что право на жизнь провозглашено в декларации прав человека-гражданина и буржуазной. Потому что мы хотим пользоваться правом на жизнь. И мы не дураки и понимаем, что если мы этим сейчас не сделаем, то потом будет поздно. Потому что, на самом деле, у нас это право на жизнь стали отнимать с 2014 года. С 2014 года там уничтожили демократию на Украине, так? Преследовали законно избранного президента, мы его спасли. Янукович, у нас он живет, мы можем, наверное, его там кормят, поют, пенсию положили как бывшего президента Украины. А эти приходят, это не президенты, это вассалы Соединенных Штатов Америки, гауляйтеры. И эти гауляйтеры, так сказать, выполняют то, что им скажут. Никакой самостоятельности у руководства Украины нет. Это все прекрасно знают. Это знает и Украина, это знает и Англия. Это... Потому что и у Англии нет, и у Германии нет. Сказали сказать, в Соединенных Штатах Америки, что не будет у вас потока. Северного потока. Значит, не будет. И все. Они сказали ну, – тогда, может, будет. И не рассказывайте нам про эти сказки, про то, что выгодность, невыгодность. Выгодность меряется сначала американская. По этой мерке все должны ходить. И по этой мерке все должны носить. Поэтому как можно отнестись, Вот как можно оценить ситуацию? Идет борьба с американским фашизмом во внешней политике. На какой стадии находится эта борьба? Борьба на такой стадии, что если вот здесь этот предел не поставить, не осуществить денацификацию Украины, то есть освободить ее от влияния американского фашизма, чтобы нельзя было поставить сюда ракеты, которые могут долететь через пять минут до Москвы. Ну, а до Ленинграда, соответственно, еще быстрее. Вот если этого не сделать, то тогда вопрос о том, когда это сделать или когда это начать, остается за кем тогда? У Соединенных Штатах Америки ключ к существованию этой части мира. И я думаю, что несмотря на буржуазный характер нашего государства, и несмотря на то, что так сказать, это вовсе не государство трудящихся, но какой-то здравый-то ум есть руководители, они понимают, что в этом пламени ядерной войны сгорят, так сказать, ну как сгорели многие японцы безо всякой нужды. Зачем бросили туда ядерные бомбы? которые уничтожили столько мирных жителей. Кто это столько так вот бросил бомбу, чтобы она просто уничтожала мирных жителей? Кто это, это еще сделал? А кто во Вьетнаме воевал, там и отрезали головы вьетнамцам? Чего забыли там во Вьетнаме? Какое отношение Вьетнам имеет вот там Америка, а вот тут Вьетнам, Он в Азии? Страшная была война. И, между прочим, тогда, когда была во Вьетнаме, вот наши товарищи, а у нас уже было не очень, так сказать, хорошо с нашим руководством. И тем не менее, все-таки тогда наши товарищи ездили туда, и туда были отправлены венитные комплексы. И когда приехали они, вот мой коллега, когда я был в аспирантуре, Михаил Ширяев, был вот на этом самом комплексе. Он рассказывал, там, приехали мы туда, там тучами летают американские самолеты. А мы как выпустим ракету? Раз, пять самолетов, и падает. А они думают, что нам по уставу надо теперь вторую выпустить, и после этого мы не можем выпускать, у нас ничего нет. И тогда они налетают и, и бомбят. А мы, несмотря на что в уставе так написано, мы, значит, тут же перезаряжаем. Вторую выпускаем, те думают, ну, теперь все, можно налетать. летать. И опять вылетает, опять пять самолетов. Но зато потом ночью 20 километров под джунглям куда-нибудь, уйти подальше для того, чтобы, так сказать, спастись от, от того, что проходило на следующий день. На следующий день там тучами просто место вот бомбили самолет. Ну, там никого уже не было, бомбите, пожалуйста. Что там творили, Отправляющими веществами сыпали. Все тихо, спокойно, как ни в чем. Тем более, это самая Америка нигде ничего никогда не выиграла. Никогда, самостоятельно, нигде. Ну, кроме победы над Мексикой, вот она рядом, там, да, ей удалось. Поэтому никакого, так сказать, тут другого выхода нет. Ну, если вы, так сказать, государственные, так сказать, люди, так сказать, заботятся о своей жизни, тем более, что, как вы понимаете, убивать будут прежде всего руководителей государства, а потом уже жителей. На это будет больше всего нацелено. Поэтому, сказать, никакой нам не... сколько раз уже были всякие предложения, давайте, это скажите, что вы не будете ставить ракеты. Ну, скажите, что вы не будете. И скажите, что не позволите. Нет, мы в НАТО хотим включить, но в НАТО мы понимаем, кто командует НАТО. И в ЕС мы понимаем, кто командует. Поэтому никакого другого варианта здесь не может быть. Поэтому э, понятно, что всякое, всякого рода военные действия – это проблема. Но вот сколько уже военные действия идут в Сирии? А если бы не было там этих военных действий в Сирии, что было бы? А закрыли бы для нас все, выход э, в Средиземное море. Там сейчас сказать, есть база на берегу Средиземного моря, которая позволяет нам да, существовать как и Великой Морской державе. А так бы раз все закрыли в Черном море и будьте добры. И тут уже говорят, давайте перекроем вот тот канал, который соединяет Черное море со Средиземным. То есть в таких вопросах. Как говорится, нужно, сделать, да, нужно делать вовремя, потому что иначе будет поздно. Проверено, никто не хочет, никто, ни одни самые мирные люди, с ними мышь, говоришь, они, ну что с ними разговаривать, Все равно, что вот, поговорить и с финнами, там, с норвежцами, с поляками, с эстонцами, с латвийцами, кто. Они решают, они ничего не решают. Они ничего не решают. А Соединенные Штаты Америки этого не дают. Значит, не дают, значит, Россия должна подумать о себе как страна, которая не хочет оказаться жертвой фашизма. Мы уже были уже под игом фашизма, были и больше, значительная часть нашей территории, нашего населения, и потеряли больше всего 27 миллионов. Вот это является основанием для того, чтобы мы к этим вещам относились очень серьезно. Вот того уже Путина, вот здесь на пятачке Невском погиб его отец. Сражался. Не, не погиб, а сражался на пятачке. А там страшная была. Битва. И потеряли мы больше всех. Поэтому, как говорится, откуда у нас право на то, что так поступать? Да потому что мы уже имеем большой исторический опыт. И даже цари говорили, кто есть у России какие союзники. А говорит, армия и флот. Два союзника. Какие нам, кто нам тогда поможет? Ну, сейчас вот мы надеемся, что может и Китай поможет. По крайней мере, по крайней мере, он не мешает. И я думаю, что никакой такой опасности в плане того, что нам негде брать какие-то промышленные разработки, и некуда отправлять сырье, имея в виду государство миллиард четыреста миллионов человек, с которыми у нас прекрасные отношения и будут, и которые понимают, что такое Россия. Все равно это то, что Россия есть преемница Советского Союза, никуда девается, и это, так сказать, все равно остается. И мы, как диалектики, понимаем, что это все равно то, что и было исторически, и это невозможно истребить. То есть у нас самый богатый опыт, в том числе этот опыт нам позволяет делать некоторые очень резкие ходы, однозначные, потому что мы знаем, что бывает, если сказать, не сделаешь вовремя это дело. Вот отсюда вытекает, что действие по денацификации, то есть действие по борьбе с американским фашизмом во внешней политике, скажем, рабочая партия России поддерживает, кто бы их ни совершал. А те люди, которые, так сказать, хотят, так сказать, выступают против этого, они способствуют, содействуют американскому фашизму во внешней политике. Сколько бы их не было, потому что есть вопрос об истине, и этот вопрос об истине выше, чем количество... Дураков всегда очень много, а умных – мало. Ну, вот это я хотел доложить, в том числе, вполне официально. Мы отдельно этот вопрос не обсуждали, вот сейчас, потому что у нас давно выработана эта позиция давно высказано публично. и у нас много критиковали. А что это, вот вы выступаете, дескать, все империалисты? Ну, это только дураки думают, что все империалисты. Империалисты у нас сейчас один в мире. А все остальные – и вассалы этого самого империализма Ничего не может Германия при всем своем потенциале экономическом сделать, если им не разрешит Соединенные Штаты Америки. И Англия ничего не может. Скажут ей что делать, то что будет делать. Запретят – значит, да, запретят. Спасибо за внимание.